0: Velkommen til Allan, det nye Superliga-program her på Podimo. Mit navn er Sebastian Stanbury. Jeg skal være vært på det her program. Det, her, det er det premiere, Vi kommer til at snakke øh, hver mandag efter Superliga-runden. Og vi kommer, også til at høre, I kommer til at høre fra os, når der er midt ugerunder. Missionen med det her program, det er, at vi skal gøre os selv og vores lyttere er klogere på Superligaen. Vi skal tale aktuelt. Men vi, skal også, vi skal også tage af på afvej, når vi får lyst til det. Not all those who wander are lost. Vi skal nørde tak- teknik og taktik. Og vi skal behandle Superligaen med seriøsitet og respekt. Men jeg vil insistere på, at vi også skal have det sjovt for fodbold. Det er en lyttende sjov. Velkommen til dig, min faste medvært, Jan Michaelsen. Tak skal du have, Sebastian. Du er teknisk chef i Nykøbing FC. Du er trænerinstruktør i DBU. Du er vært på din egen podcast, Bag om Trøjen. Og så er du tidligere Superliga- og landsholdsspiller. Du er tæt på den perfekte medvært. Hvad vil du oh, gerne høre fra synes. Hvad jeg vil, Jamen, øh, jeg vil forløse og forhåbentlig forklare og
1: berige lytterne med øh, Superligans oplevelser, øh, både på det taktiske, på det faglige, øh, på det mentale og, øh, og forhåbentlig også skabe noget godt humør. Og så øh, har vi jo en fantastisk gæst med hver
0: gang, som jeg glæder mig selv personligt vildt meget til at, øh, at lære lidt mere at kende. Det er en god anledning til at introducere vores første gæst, Dagen, programmets første gæst nogensinde, Malte Ebert.
2: Velkommen til. Og mange tak. Stor ære at være den, den første gæst i det her nye spændende program, som jeg glæder mig til at lytte til og, og i dag at være med i. Vi håber, du vil lytte med. Så har vi i hvert fald én lytter. Det er en god start.
0: Du er, du er sanger. Du er i nyere kendt som gulddreng. En dag så er du med, fordi du er Vajlenser, øh, VB-fan. Kalder du dig selv Vajlenser? Du er fra Ankær,
2: ikke? Uh, ja, jeg vil sige, at jeg er Vejle ja. Folk spørger i, i København, hvor jeg er fra, så siger jeg Vejle. Ja. Og hvis de meget specifikt vil vide, så siger jeg Ankære. Ja, men det er en lille forstad, lidt
0: uden for, for Vejle. Ja, er er for lille, Vejle. lille og lille, det ja, ved jeg Ja, undskyld. Er, er det selve <laughs> Ankære? Selve
2: Ankære. selve midtbyen ja. <laughs> i Ankære, hvis du ved lidt om Ankære. Ned ved gadekæret. Ja, jeg skal i, <laughs> i hvert fald besøge det, efter jeg har mødt dig nu. Vi skal vende navnet Allan, ja. som det
0: her program hedder. Det er jo en hyldest til Allan Simonsen. Og vi skulle finde på en titel til det her program, så synes vi, at han repræsenterede noget af det gode ved dansk fodbold. Øh, han, han har den her høje klasse, øh, men han var umiskendelig dansk. Øh, Violentisk, for nu at blive i, øh, i det her tema, vi har kørende dig, og mig med alt det her. Øh, han startede og slutte sin karriere med Danmark, øh, og så var han lige ude at vinde øh, Ballon d'Or og score en Europakop-finale, og det afgørende mål i europakop med Barcelona i mellemtiden og sådan noget. Men han var meget dansk, og, 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 og derfor synes vi, at det var en fint med en hylds til Alan Simonsen til det her program. Jan, hvad var dit forhold til, til Allan Simonsen?
1: Åh oh, ja, øhm, Allan øh, står for mig som øh, en, en legende i, i dansk landsholdsfodbold. Jeg husker Wembley, straffesparket, det er jo sådan det første, jeg tænker. Jeg husker også, øh, han sprækkede ben på Parkte Prins, som også øh, er meget rørende øjeblik, og gutterne, der synger hjem til, til Allan, som ligger og, og er ved at blive opereret. Og så husker jeg selvfølgelig også, at han har været Europas bedste. Altså prøv lige at tænke dig. Det er der altså ikke andre, der har prøvet. Selv Michael Laudrup, som selvfølgelig har haft en fantastisk, øh, suveræn karriere. Men Allan blev altså den bedste på et tidspunkt i Europa. så er er 77, ja. lige nok ikke? Så det er der jo ikke ret mange, der, der kan prale af. Og så øh, har jeg oplevet at sidde ved siden af til en landskamp, og jeg fandt ud af, at hold kæft, han er lille, ikke? Altså, det er helt sindssygt, hvor lille han er, altså, og så alligevel være så stor mm. i, øh, i fodboldens øh, verden. Det, der ærger mig måske lidt nogle gange, det er jo unge mennesker, når man fortæller om netop om legender som ligesom vi taler med Malte nu, stille og roligt, øh, alle de der fantastiske spillere, man har været øh, på stadion og opleve eller set i fjernsynet. Der er mange af dem, de synes, det er ham, Allan, der er for vild, øh, vild med dans. Ikke? Mm. Og det, det må man selvfølgelig lige forklare ham. altså Han har været en kæmpe, kæmpe spiller. Ikke? Så mit forhold til Allan, det er, det er super godt, og jeg har kæmpe respekt for ham. En, øh, en
0: fantastisk spiller. Jeg ved Malte, du, øh, du er fra 93, ikke? 94. 94. Yes. Øhm. Så du er også efter Allan øh, efter karrieren sluttede. Ja. Men du er glad for historien i fodbold, ikke? Helt klart. H- hvad er dit forhold til, til Allan Simonsen?
2: Jeg tror jo, ligesom du selv ved, så når man kommer fra Vejle og, og, og holder med Vejle, så, så nogle gange så må man jo læne sig lidt mod historiebøgerne. Og øh, der er vi jo velsignet med rigtig mange fantastiske spillere, øh, hvor Allan Simonsen jo er helt klart den, den lysende stjerne, måske sammen med Grausen og Ulrik Lefebvre og John Sivebæk og, og nogle af de andre. Men, men Alan Simonsen er jo øh, måske den bedste, øh, vi nogensinde har haft i, i dansk fodbold. I hvert fald den eneste, der har vundet øh, den fornemme pris, øh, Ballon d'Hor. Og øh, det er jo fantastisk for en lille klub som Vejle, og, og fedt at se ham vende hjem til sin hjemstavn, komme på stadion og sidde og, og se sit, øh, sit barndomshold spille fodbold. Den måde, man, man møder ham på, når han er på stadion, han bare er så stille og rolig, og jeg mødte ham sidst, da jeg blev øh, hentet hjem til at spille øh, dø for Vejle i optakten til, øh, øh, var det 3-3 mod Brøndby, kan det passe, i, i starten af sæsonen? 2-2, trolle det blev, ja. 2-2, ah, hvad det de sidste øjeblik, eller hvad? Jeg tror, det blev uaggjort. Ja, det blev uaggjort. Ja. De havde fortjent at vinde, i hvert fald. Men sluttede jeg... fra Straffesbog til sidst. Ja, det var det, det var det. Det var sådan, det var. Og der mødte jeg Allan, og var henne og hils på, og sagde, at jeg, jeg håbede, at, øh, håbede, at han kunne lide den sang, hvor jeg, jeg sang om ham i andet vers, og det, det kunne han og trykke hånden og mærke, mærke ja, en, en legende, der, der kigger ind i øjnene og siger, at jeg kan rigtig godt lide den sang, hvor du synger om mig. Det, det var stort. Og han er jo, som du selv siger, en, en lille mand, men med en stor... Stort tilstedeværelse Og så har han sådan nogle, nogle kæder øh, Og sådan nogle små solbriller Og sådan, han ser bare mega sej ud Altså, det, det synes jeg I kan huske nogle af de billeder også, da han spillede i Gladbach Det er med det lidt lange hår og sådan noget. Altså, han var jo lidt,
1: lidt trendy fyr, ikke? fed ja. sportsvogn og sådan noget. Jeg har i hvert fald nogle billeder med ham, hvor, hvor han, øh, han ser ret cool ud Sådan lidt Bjørn Borg øh, Bare i min Det
2: der, hvor han sidder på, øh, på hook på øh, Camp Nou i, I Barcelona Altså, han ser jo sindssygt godt ud og når man ser nogle af klippene, altså jeg, jeg har jo ikke set ham spille. Øh, jeg var nærmest ikke født, før han stoppede karrieren. Øh, men når man ser de klippe, den måde han ligesom bare driblede rundt på. Lille teknikker, altså det er jo, man bliver stolt. Selvom, selvom ja, jeg ikke har oplevet ham spille for landsholdet, så tænker at vi, har haft en så dygtig fodboldspiller, som så ovenikøbet kommer fra Jyllands Rubin.
0: Det er jo nemlig det, fordi der har været en, øh, en lille smule, vi meldte det her navn ud i, i sidste uge, og der var kaldt kritik, kaldt uforståenhed over for, at det skulle hedde Allan äh, og var opkaldt efter Allan Simonsen, fordi, som siger mange, han har jo ikke spillet i Superligaen. Og det er fordi mange, øh, og jeg kan selv have tendens til at gøre det nogle gange, sætter den her skillelinje og siger, Superligaen, det er 91'er frem. Men altså Allan Simonsens spillede noget, der minder om 200 kampe i landets bedste række. Og han vandt tre mesterskaber med Vejle og spillede sin sidste kamp for Vejle i... 1989. Så, så han har altså sat sit præg på, på den bedste række, den som i dag hedder, hedder Superligaen. Så derfor synes vi, det var på sin plads alligevel. Øhm, ellers må man jo tolke det, som han har lyst. Altså, der er, jeg har en god ven, som allerede han har erklæret, at han vil tolke det som en, en hyldestalderen Ravn, der spillede i Brøndby. Det kan godt være, at vi skal have ugens Allan hen ad vejen, øh, hvor vi taler om de 18 spillere, der hedder Allan, der har spillet i Superligaen. Og der har også været fire trænere. En af dem, det var simpelthen din far, Jan. Ja, men jeg er simpelthen nødt til at sige det, fordi øh, folk skal lige forstå også, øh, hvor, hvor
1: personligt det ramper med navnet. Fordi jeg er jo re- rigtig, rigtig glad for navnet. Øh, min far, Allan Michaelsen, har også selv spillet på landsholdet osv. Og, så videre. og øh, da vi sidder og diskuterer navnet, øh, du og jeg, Sebastian, øh, sammen med Peter Brydman, så sidder vi og, og snakker. Og jeg ved ikke, da vi mødes, ved jeg ikke, at I har tænkt jer at lave det om. Fordi jeg har et andet navn, øh, da vi først øh, aftalte, at jeg skulle være med. Og da I siger, at vi har valgt, at, øh, at navnet skal være Allan, Altså, jeg blev sådan helt, altså, det ramte mig virkelig. Så jeg er personligt sindssygt glad for, at, og det er klart, at min alder er måske ikke lige Allan Simonsen i første omgang, med selvfølgelig min far, som ikke er her mere. Så øh, ja, nu bliver jeg også sådan helt, men altså, det ramte mig helt vildt, det må jeg sige.
0: Så sindssygt glad for, at det blev Allan. Han har i øh, tre kampe som træner for Vejleboldklub, øh, som vi har øh, i 1999, og en af de andre fire allaner, der har været træner, det var Allan Simonsen fra Vejle tilbage i 991. Så, så på den måde så passer han ind.
2: Dejligt. Jeg synes, det er et godt navn. Det må jeg sige. Og så altså, uanset hvilken alder, det er til.
0: Vi skal i gang med at tale Superliga. Uh, Superligaen starter den her weekend forårspremiere. Lad os lige hurtigt. Vi skal ikke tale om alle kampene, men vi løber lige resultaterne igennem. Sønderjysk F2-3, FC Midtjylland OB 0-2, Silkeborg Vejle 3-0, FC Nordsjælland Brøndby 0-2, og FC København OB 2-0. Jeg synes, det var en interessant start på Superligaen øh, i, i fredags, hvor Sønderjyske fører 2-0 over AGF, ender med at tabe 3-2. Øh, Sønderjyske ligger jo til nedrykning i Superligaen, ender med at tabe 3-2 og, øh, på det her kæmpe drop af Lawrence Thomas, der er keeper, som i øvrigt også koster mål til, til 2-2. Hvor, hvor tungt det er det at starte med sådan en det? tænker ikke, Fordi på den ene side, Sønderjyske spiller rigtig godt, Det det har måske været værd at tabe 5-0 til at starte med, når man kommer ind til et forrum med forhåbninger. Men omvendt, når man spiller godt og fører 2-0 og alligevel taber, det er en tung en at starte med. Det er sindssygt. Jeg sad og og så kampen og og tænkte også på Henrik Hansen, som som jo
1: debuterede og går fra himmel til helvede. ikke? Men altså det sidste drop, det er jo jo næsten ikke set værd. Prøv lige at beskrive det. Jamen det er et indlæg indlæg fra forrummet, hvor... hvor, han kommer først på den Mortens, Og så vil jeg sige, så lander han jo sådan lidt i siden, men ikke helt ude. Og han er jo nærmest øh, foran bolden, øh, Lawrence. Da han på en eller anden måde får krøllet bolden under sig selv og ind i målet. Altså, det, om du så prøvede 100 gange, så tror jeg ikke, du kunne lade sig gøre, og gøre det igen med vilje. Det var, det var kluntet, Det var ikke ret godt. Det var, og så selvfølgelig skæbnesvanger i forhold til, at de tager kampen på det. Ja, det er i tillægstiden. Det er og, helt til sidst, ja. det, ikke? Jo. Og så, når man kombinerer det med, at han også er meget involveret i det andet mål, de får i AGF. Så det var en frygtelig, frygtelig oplevelse for ham. Det må jeg sige,
0: han lige jo heller ikke en, der var glad for at være på stadion de sidste par sekunder. Det var, jeg synes, det var interessant det her med, at holdkammeraterne var så ude markant og støtte ham. Magdal Hente var ude og sige, at... Øh han bandede og sagde, at han skulle nok komme så igen, fordi han var, jeg tror, han ham fucking stærk eller noget i den stil. Og Mas Albæk skrev jo t- en officiel kommentar eller en kommentar fra sin Instagram-profil ind på Sønderhøjske's Instagram-profil, hvor han skrev: "Alle jer, som siger noget dumt om Lawrence Thomas, kan møde op personligt i morgen på stadion. Udropstegn. så kan vi tage en snak udrejstien. Han har reddet os hundrede gange. Ja. Så, så de bakker deres målmand op. Ja, det må man sige.
1: Det er, det er fantastisk. Og jeg, jeg vil også sige." Øh nu, nu er det sådan lidt tid efter kampen. Jeg tror lige da det sker, der tror jeg selvfølgelig... Jeg siger i hvert fald Gardeman, han tager sig til hovedet og, og er helt nede, ikke? Selvfølgelig er det, er det jo frygteligt at være holdkammerat. Og man tænker da også på, at, øh, at man mister sejren på grund af det fjolsinde mål, lige da det sker. Jeg vil sige, øh, hvis jeg husker tilbage fra min tid, så tror jeg ikke, der har været helt den samme opbakning øh, på samme måde, som der var. Øh, der var måske en, en anden hår, hårde tone, men... Øh, man skal jo stå sammen i medgang og modgang. Man må sige, at de støtter ham 100%, og ser Mads Albæk, han går ud og nærmest øh, tager alvorligt fat i folk, hvis de kommer på stadion. Det synes jeg er jo, er jo stærkt anførarbejde eller i hvert fald ledelsesarbejde. Men altså, det var virkelig dårlige
0: præstationer. Det må jeg sige. Især det sidste. Det er, det er sjældentligt dårligere. Malte, i din gloværdige karriere i Gaverslund, når, når du lavet fejl? Eller når en af dine holdkammerater lavede fejl? Hvis det nogensinde er sket, at du har lavet, jeg skulle lavet fejl? Jeg
2: lige til at sige, at jeg tror da ikke, jeg har lavet fejl. Altså, jeg, jeg startede på højrebakken, og øh, det er jo en af de vigtigste positioner, øh, som I ved. Øh. Enig. Og, øh, ja, jeg, jeg, det var mest bare frem af banen. Jeg tror aldrig, at jeg mistede bolden, når jeg løb derude. Jeg, jeg løb sindssygt hurtigt, men øh, jeg, kan godt huske, <laughs> jeg kan godt huske følelsen af at, øh, at se målmanden lave et drop, eller måske en meget sjældent gang komme til at miste bolden i, i forsvaret, øh. Frygtelig følelse. Og der er det jo fantastisk, hvis ens holdkammerater er hurtige til at, at støtte en, fordi der er ikke noget værre, hvis man bliver usikker. og man går og er nervøs for at, at lave fejl, så, så bliver ens spil jo fuldstændig ødelagt. Så derfor synes jeg, det er en super reaktion fra, fra holdkammeraterne i Sønderjyske. Det må man bare tage hatten af for. Det, det ville jeg være stolt af, hvis, hvis det var i Vejle. De var hurtige til at bakke deres målmand op.
0: Og det er jo også det, er jo det bedste på længere sigt, kunne jeg forestille mig. Altså, at man, man hurtigt får samlet ham op. Jamen, altså, der bliver også arbejdet på en helt anden måde med, med ledelse og værdier, og, og, og det er jo netop nu,
1: værdierne skal vise sit værd, når man er i modgang. Man er trykket, alle er presset, alle er er ramt af, at man ligger, hvor man nu ligger. Mm. Så det er, jo, det er jo nu, de skal vise, at de kan stå sammen. Og det må man sige, det gør de
2: på en imponerende vis. Præcis. Der er ikke noget værre end at se, når spillerne begynder at slå ud med armene og stå og virke opgivende. Altså, jeg forstår godt, at de kan gøre det, når det går skidt for klubben. Men jeg håber, jeg håber på, at de ligesom samler sig og kan blive enige om, at de har en fælles mission, og det er at overleve. Jeg vil så også sige, lige
1: med Sønderjyske lever jo også af netop, at de har det sammenhold og den sammenhængskraft i klubben. Det er jo også det, de har påpeget, måske er blevet mistet lidt i de sidste par år. Og, og det er jo klart, at nu har det en situation, hvor de netop har alle mulighed for at vise, at, at det gamle sønderjyske
0: er tilbage i netop med, med værdierne. Ikke? En anden ting, jeg synes, vi skal vende fra, fra weekenden, det var noget, der kom i går aftes. Det var, at AGF lige pludselig forstærker sig med Jack Wilshire, ja. tidligere engelsk landsholdsspiller har spillet et utal af kampe for Arsenal äh Champions League. Husker særligt en kamp i 2011, hvor han gør rigtig, hvad der pa- stort set hvad der passer med FC Barcelonas midtbane, som måske er verdens bedste nogen nogensinde med med Busquets og og Xavi og så står vi altså her i det her år 2022, og så skal han som 30-årig spille for AGF. Hvad hvad og han er jo ikke den første af de her store navne der ligesom kommer ind i Superligaen. Hvad 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 er jeres forhold når der lige pludselig kommer de her ikke bare dygtige spillere, men kæmpe store
2: internationale navne til Superligaen. Ja, altså, jeg, jeg var da forholdsvis målløs over øh, den nyhed. Jeg synes, at det er fantastisk. Det er fedt. Jeg håber, han får debut mod Vejle nu. Øh, er det på fredag, eller?
0: Det er nemlig på fredag. Ja. Æ, Vejle. Øh, Jyskik og Vejle ja, præcis, i Ja, præcis,
2: præcis. Det, det er jo fantastisk for Superligaen, når de får internationale stjerner på den måde. Det, det er jo noget, der, er, der skaber hype og, og gør, at folk kommer på stadion og men jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg forstår det ikke helt. Det, det gør jeg ikke. Men jeg vil gerne, meget gerne høre eksperterne her fortælle mig, hvad, hvad der er.
1: Altså, der er en grund til, at vi får lov til at se Jack Wiltshire. Forhåbentlig er han frisk. Det er jo netop skader. Mm. Fordi, fordi hans potentiale er jo, som Sebastian helt rigtigt siger, han brød jo igennem ret tidligt. Jeg tror, han var 16 år, da han For fik det... debut, ikke? Og okay. 18 år på det engelske landshold, og jeg skal give dig... Men han har jo bare spillet alt, alt, alt for lidt øh, på grund af hans øh, skadeshistorik. Så jeg er spændt på, hvilken udgave vi får se. Hvis han kommer hjem og bare har 90% tilbage af, af det, han har vist en gang, mm. så bliver det jo verdensklasse. Ja. Men altså, vi har også oplevet andre øh, stjerner, der kom hjem, og så er det jo faldet. Ja, var han love til, maven totalt. til Midtjylland, er det ikke? Ja, love, han, ja, det var ikke så godt. Mm. Altså, det, vi så i går. Nej. Så han skal selvfølgelig lige have chance for at komme i kom i gang, men øh, der, har været, øh, der har været nogen, hvor man tænker, at det var, det var synd for alle parter, ja. at, øh, at de tog til Danmark. Ikke?
0: Ja, det er jo nemlig det, fordi vi har jo set, vi har jo set nogle af de store danske navne er kommet hjem og har gjort det rigtig fint. Æh, Jemba, Jemba kom også til OB og var et stort navn og var en stor profil i, i flere sæsoner. Men okay. så så vi også Rafael van Navart, som var lidt sådan en PR-køb øh, af FC Midtjylland, og som endte jo mere en PR-fiasko, PR-fiasko, fordi han endte med slet ikke at kunne slå til. Så på den måde, så værdien af det her sådan rent øh, ja, PR-mæssigt, den, den står falder jo mere, om man om om kan spille fodbold, om han bliver en succes. Mm. Jamen, det er fuldstændig korrekt. De,
1: de skal jo hjemme og levere varen, for de ser jo mega fedt med den hype, det er enig med dig i, Malte. Men, men hypen dør jo hurtigt, hvis, hvis de starter ud hver gang, ikke? eller ikke, ikke er friske. Så, så på den måde skal der selvfølgelig være noget, nogle præstationer, der underbygger øh, hypen. Ikke? Så det bliver sindssygt spændende at, at følge. Og nu kom de jo i gang AGF med en sejr, og, og der er jo ikke noget federe end at vinde i sidste sekund, øh, når man har været bagud. Ikke? Så, så den der hype og momentum, det er klart, det bliver underbygget
0: af, af købet i går. Ikke? Ja, de skulle ud og noget, ikke? Altså, og de, de skulle ud og top 6, og det skal de nu gøre med en... En sådan euforisk 3-2-sejr af bagagen og Jack Wilshire på, på vej ind på banen. Så der, der bliver gang i den i Aarhus, tror jeg, i det her forår. Men
2: det er en svær kamp. De skal, de skal til på fredag, det vil jeg sige. Uanset om de har hentet uh, legendariske landsholdspillere fra England, så, så tror jeg, at uh, Fort Nørdesgården er et fort, som uh, de ikke er helt parate til at indtage endnu. Der er mange følelser i spil for Malte, kan være. Det skal der være. Det er vigtigt, at der er nogen, der kan holde
1: fagligheden højt op. <laughs>
0: der, 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 der skal være følelser i ja, det spil det er, det er en stor kamp, den jyske klassiker, som sagt. Jeg tror, vi går videre til det, vi ligesom kalder vores hovedtema øh, i den her, den her første episode af Allan. Og det er FC København. Og det skyldes, at FC København er en af... Den her forsæsons mest interessante klub at jagte et mesterskab selvfølgelig, startede som nummer to i Superligaen, men har nu overtaget øh, førstepladsen efter, at FC Midtjylland tabte, og at, øh, at de selv vandt 2-0 over OB. I, og vi så dem spille i går med alle de her... Så nogle af de her nye indkøb, som de har, de har haft i spil. Øh, de kom jo med en, en kæmpe transfervindue og købte seks spillere. Vi så, Dennis Varbro og Nicolai Jørgensen gik i start i går, Paul Mukairo og Koma Babakar kom ind fra bænken. Så var der Mamadou Karamoko, nye angriber, sad på bænken i hele kampen. Og så Akin Kunmo Amo, som de har købt fra Hammerby. Han var ikke med i truppen. Gode danske navne, ikke? <laughs> der, der er nogle billeder, vi skal lære at kende, det er helt sikkert. Ja, Nikolaj Jørgensen og, og Dennis Varefro kender vi i forvejen. Ja, resten rigtigt. skal vi lige lære at kende. Jan, hvad, sådan, hvad, hvad var dit indtryk af FC København i går? Jeg havde et indtryk af, at det var lidt svært for dem. Især først og heller, jeg synes jeg, OB satte sig på det rent
1: taktisk ved at udnytte det overtalt, de havde på midten, og, og ligge sig ved de to sekser, og øh, var rigtig dygtig til at, at lave en masse indspil centralt, og, og derfra blive, blive retvendt og så true bagkæden. Jeg synes også, at FCK faldt for meget, øh, blev for lang i holdet, og, og på en måde mistede en kompakthed, som de også lever af, og som er et grundudtryk øh, i deres defensiv, at de er kompakte, og de øh, leder tingene ud af. Øh, så, så de ikke bliver smadret øh, inden centralt. Det havde de kæmpe problemer med i, i går. Det synes jeg så, at de fik løst i løbet af anden halvleg. Hvordan? Jamen, det gjorde det ved at være mere smal i deres... Øh, især med kanterne, kom, kom tættere ind til deres øh, midtbane, de to sekser. Og, øh, og generelt, at, at holdet havde en større kompakt, ved, at de pumpede og, og faldt sammen. Så det, øh, det synes jeg, at de lykkedes med. Og så synes jeg, at der sker noget, der især Falk kommer op på banen. Jeg synes, at Rasmus er... Nøglen for FCK's øh, spil i forhold til, at han netop øh, både kan være nede i opbygningsspillet og sætte, sætte fase 1, øh, uden, uden store problemer og skabe overtal. Han er så sikker på bolden, han er så dygtig til at suge presset til sig, at, øh, at det giver lidt mere plads til de andre også. Og så synes jeg, at, øh, at indskifterne øh, gjorde det rigtig, rigtig godt. Jeg synes, det gjorde en, en stor forskel. Så øh, et FCK-hold, som jeg tror øh, kommer til at spille rigtig meget med den øh, opstilling, som de sluttede med.
0: Ja, og det var med... Det var med Babacar, ja. øh, oppe i angreb i stedet for Nikolaj Jørgensen. Det var med Paul Mukairo, Ham, øh,
1: ham var jeg vild med. Ja,
0: hvorfor? Han, jamen, jeg synes allerede med de aktioner, jeg tror ikke, han laver en fejl,
1: øh, da han kommer ind. Han udfordrer, han er bevægelig, han er teknisk stærk, han ligner en stor atlet, øh, dygtig. Og øh, ja, han var ikke inde så længe, men altså, det, jeg så i går, det, det gav i hvert fald lyst til at se noget mere. Så han, øh, han er spændende.
0: Helt vildt. Ja, og, og så er det med Rasmus Falt, som siger, som vil, vi vel forventer, kommer ind i startopstillingen på det her FC København-hold. Jamen, han har været skadet i lang tid, og, og skal selvfølgelig også
1: lige kunne finde momentum og spille kamp efter kamp. Men jeg synes, Rasmus har nogle, øh, altså, en vision øh, i sit spil. Han kan se spillet på en, på en måde, som er kan man sige, over Superligaen, synes jeg. Øh, der er så forskellige grunde til, at han har valgt at blive Superligaen, men jeg synes, han
0: er en ekstra jeg er dygtig spiller på bolden. Jeg synes jo, det er helt vildt med den bredde. Så, vi snakkede om i efteråret med FC København at der mangler de noget bredt, og vi så rigtig mange af de der unge spillere, som de var nødt til at bruge. Nu har de så hentet markant ind, og nu har de en helt vild bredt, synes jeg. Altså det her med, at de i sommer brugte omkring 30 millioner kroner på at hente Isak Bergman Johannesson i, i, i FK Nordsjøping. Han var slet ikke i truppen. De hentede Amu, som er en af de mest hejbede spillere i, i transfervinduet. Han var heller ikke i truppen, den her 19-årige uh, uh, kantspiller fra, fra Hammerby. Så det med, at, at de nu har så meget bredt, at mange af de her nye indkøb, som de kommer ikke engang i startopstillingen. Hvad tror du, Jan, det har kommet til at betyde for deres forår? men altså,
1: det var lidt det samme under Ståle. Da Ståle han købte rigtig, rigtig mange ind, så er det klart, at man kan jo ikke, alle kan måske ikke starte inden, fordi nogle af dem har også købt det samme position, netop for at skabe konkurrence. Ikke? Men altså for eksempel Nikolaj Jørgensen kan jeg da godt se for, at det svært ved at spille hver eneste kamp med den konkurrence, der er på kanterne. Havde de også brug for noget mere fart, synes jeg, fordi der spil var meget på fod hele tiden. Og det, som jeg synes, der skete i går, i, da kampen også åbner sig op, er jo altså, at de kan begynde at udnytte den fart, der er på, på kanterne. Og jeg glæder mig til at se, at move, for eksempel med hans speed og hans MW1-kvaliteter kunne øh, ja, drible forbi nogle folk. Så det synes jeg, at de har manglet lidt i øh, deres tidlige opstillinger.
0: Spørgsmålet er man så, om han kommer til at spille, eller om, fordi Rooney Badatji har ligesom første valg på den der højre kant indtil videre. Ja, men, men jeg tror, det er også det, jeg hører
1: PC sige, øh, når han bliver 20, der er jo, at vi har ønsket at give trænerteamet så mange våben som overhovedet muligt, og både taktisk, når de skal måske forsvare lidt mere udenbold og andre kampe, hvor de måske skal, skal have bolden hele tiden, har brug for nogle våben, både i omstillingsspillet, men også selvfølgelig i det etablerede angrebsspil, som de, som de møder tit, når de ikke har resultatet. I går der havde de resultatet i Anheller, det gør jo også, at der blev lidt mere plads til at øh, udnytte bagrummet. Jeg synes stadigvæk, de mangler centralt lidt mere fart, end øh, det, som de øh, også har købt. Men øh, det er bedre end måske en, en, en Jonas Vind og Nikolaj Jørgensen-kombination, det der er kommet med, med Bubukar, ikke? altså Han har alligevel lidt mere øh,
0: løb i længderetningen. Det synes jeg, han viste i går det har du en, en guldfavorit? Og her tænker jeg ikke så meget på, hvem du tror, der vinder, men hvem du håber, vinder det danske mesterskab.
2: Mm, men øh, det, er jo, det er jo pest eller kolre kan man <laughs> sige. Øh. Altså, der, der er jo helt klart noget sympati for, for mine, øh, mine jyske venner i, i Midtjylland, men øh, jeg synes ikke, de, de skal have den i år. Øh, jeg synes godt, FCK kunne fortjene at og, og tage mesterskabet, selvom jeg ikke er meget for det. Jeg synes jo, øh, alle mine venner, der holder med dem, er, er faktisk modbydelige omkring, at øh, de, de er en hovedstadsklub, og de har så mange penge, og de kan købe alle de gode spillere, og når de møder Vejle, synes jeg, de er færdeligt ho- hoverende. Øh, men øh, jeg, jeg kunne godt have en fidus til, til FCK i år.
0: Hvordan, hvordan, hvordan har du det, når du ligesom ser udefra sådan et hold som FC København, som er de rigeste, og kan købe stort til, hvem de har lyst til, i hvert fald efter danske forhold, øh, og som så ikke har vundet mesterskabet siden 2019, to sæsoner, hvor de ikke har vundet det. Det er jo, det er jo meget
2: IFCK-forhold. Mm. Jamen, det, det er jo lidt ligesom, når PSG, de ud af Champions League. Det kan man jo ikke andet end at glæde sig en lille bitte smule over. <laughs> <laughs> øhm, ej, jeg synes, det... det de, de, de skal jo bare øh, ligesom op deres øh, spil og øh, få styr på alle deres øh, nyindkøbte spillere og formå ligesom at være den favorit, de nu engang er, når de har de budgetter, de har og den kvalitet i truppen, så skal de jo vinde mesterskabet. Jeg synes, det er fedt, der er kommet kamp i toppen af Superligaen. Det er fedt, at Midtjylland er på banen. Det er fedt, at Brøndby er med i kampen. fedt, at AGF meldte sig ind og fik bronze. Det synes jeg klæder, klæder den danske liga, at det ikke bare er to hold, der ligger og skiftes til at vinde mesterskabet. Så det er jo fedt, at, at de kan komme ud og, og spille international fodbold. Fedt at se, hvordan de, de går videre. Nu så jeg lige Randers mod Leicester her, hvor uh, det står 1-1 ved, ved halvlej, som jo det er jo en fornøjelse at se, at det så går lidt ned ad bakke i anden af en anden snak. Men det uh, synes jo bare er godt for dansk fodbold, at vi har uh, konkurrence i toppen. Det gør, vi er mere konkurrencedygtige ude i uh, internationale turneringer. Jan, havde du en guldfavorit inden forårspremieren?
1: Ja, jeg, jeg, jeg vil også sige, at FCK ser stærkt ud, og hvis de kan få det til at fungere. Vi skal også stadig kunne sikre, at er ude med skade. Han kommer så sikkert ikke ind. Det tror jeg ikke. Han har en korsponskab, ja, der den, bliver nok han, først han, ikke være i form. Jeg vil sige, øh, det burde ikke være muligt for mig at komme tilbage med, med det, der er købt med Lukas Leraer og, og Jens Dage. Altså også rigtig dygtige og kvalitetsspillere. Men øh, jeg synes, Midtjylland så øh, lidt træt ud i går. Uh, ikke, ikke mindst mentalt, og det er også det Bo Henriksen jo lidt ud af, over efter kampen, det var jo, at de har arbejdet rigtig meget på det der med at blive i kampen, og også på dårlige dage og det synes jeg ikke helt, de formår i går faktisk blev det dårligere og dårligere, som kampen skrider frem uh, og det er klart, det skal de have løst de skal have løst, synes jeg, Midtjylland uh, Pione Sisto, Evander at de, at de kan spille sammen det synes jeg er en udfordring for dem uh, de, spiller, de spiller ikke ret godt sammen synes jeg i går, og, og formår ikke at skabe så mange chancer, slet ikke igen heller. Så øh, lige nu synes jeg, at den ligger lidt til FCK, men altså, det skifter jo lidt momentum fra uge til øh, De er meget tæt på hinanden. Jeg synes, at Midtjylland har haft en større bredde end FCK i øh, første del af sæsonen. Det synes jeg er ved at blive udlignet nu. Og det er spændende, øh, også sit hvordan man vælger at blande og dosere truppen. Fordi det kan også give nogle problemer, at man har købt seks spillere, som måske alle sammen forventer, at de skal spille. Hvordan, hvordan kan man øh, kan man sige dosere den øh, spilletid, der er? I de forskellige kampe nu er der også øh, Conference øh, League og så videre til holdene, ikke? men øh, jeg er meget spændt på Jes, hvordan han vælger at,
0: at blande kortene derinde fra kamp til kamp. Nu siger du, øh, jeg er mærke at du siger, at det, som Midtjylland så mentalt træt ud. Hvordan kan man være mentalt træt i det, der for dem er anden kamp i foråret, de spillede en Conference League-kamp mod men Jamen, også øh, så er de lige startet. Jamen, så altså, jeg tror, der ligger et eller andet øh, i,
1: øh, i den kampudviklen, der bliver. Jeg synes, de har følt sig lidt snydt. Det er også det, jeg hørte på Bo i går efter kampen. Han, han, de følte at de skulle have følt to eller tre. Og den oplevelse af, at tingene ikke, ikke lykkes. Øhm, jeg tror også, at han er lidt skuffet over netop, at holdet ikke havde den energi, som man burde have efter en sejr. Øh, der er noget fysisk selvfølgelig i det, men rent mentalt øh, er det ret skuffende, at der ikke er mere energi og overskud til at kæmpe sig tilbage i kampen. Og det, det, det skal de jo løse. Ja, hvorfor det er det ikke også spørgsmålet? Det sagde Bo også i går. <laughs> det, det må han jo hjemme arbejde med. det er, det er klart, at uh, Erik Sjushenko og Sisto og Evander, som, som bærer holdet normalt, uh, både spillemæssigt, men også rent ledelsesmæssigt, det, det må de jo have en snak
0: om, uh, om der mangler nogle procenter på, på samarbejde ind på banen. Vi skal ned i den anden ende af Superligaen. Helt ned i bunden, Malte. Vejle, de startede foråret med at tabe 3-0 til Silkeborg. stadig stadigvæk sidst det her håb om, øh, om overlevelse. Det bliver i hvert fald ikke større af, af at man tabte 3-0 og til, til et hold som Silkeborg, som er et af de bedste hold i Superligaen, i hvert fald et offensivt. Hvordan øh, er stemningen sådan efter hos i, i din lejr?
2: Jamen, jeg vil sige, øh, nu du bruger jeg en lejlighed øh, med nogle drenge, som også er, er fra Vejle, og øh, jeg vil da sige, at, at den var der lidt trykket efter... Øh, det byen her mod Silkeborg. Det var så ikke lige en af de kampe, jeg, jeg havde regnet med, at vi skulle vinde. Jeg havde måske håbet på at, at se, at vi var lidt mere modstandsdygtige, og at de ikke får et eneste skud inden for, for rammen, er jo helt klart ikke noget godt tegn for, for sæson At de ikke har vundet en eneste kamp træningskamp her, er selvfølgelig heller ikke... Super godt, øh, men, men jeg vil sige håbet er ikke er ikke slukket. Jeg tror stadigvæk på det. Der, der er otte point op til FC Nordsjælland, som øh, taber i går øh, mod Brøndby, så øh, det kan stadig lade sig gøre. Men der skal helt klart øh, der skal ske noget i, i Vejle Boldklub, og øh, de skal. Jeg ved ikke jeg ved ikke hvad det er der skal ske, men øh, det kan være. At I har nogle gode bud.
0: Lad, lad med, lad, 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 hvad hænger du din, dit håb på overlevelse på?
2: Jamen, jeg, jeg hænger mit håb og, og mit, ja, om overlevelse på, at, at jeg synes, der er kvalitet i truppen. Der er nogle spillere, som når de spiller op til deres bedste, så, så spiller de fantastisk flot fodbold. Jeg synes jo, da de rykkede op, og den første halvdel af sæsonen, var jeg jo altså virkelig, virkelig stolt over at være, være Vejle tilhænger. Og, og det synes jeg stadigvæk, at de kan vise i momenter, når de spiller op til deres bedste, blandt andet i deres sidste kampe herinde, Inden øh, sæsonen øh, gik på pause, synes jeg, de, de spillede noget flot fodbold og fik uafgjort mod var det Midtjylland mm. og øh, hentede point også mod ja, en af de andre kampe lige op til. Øh, hvor de jo i momenter spiller virkelig flot fodbold, og øh, så har de det bare med nogle gange lige at og, og lave nogle fejl, hvor de bare lukker nogle dumme mål ind. Og ofte gerne i starten af kampen, så de er bagud fra start. Øh, jeg tror, de skal ligesom... Øh, Ja, nu har de så fået nogle forstærkninger i, i bagkæden, som vi jo, som selvfølgelig også kræver noget tid at spille ind og øh, de mister en 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 klippe og, og en mand som show er vi jo også kede af øh, forstår godt han måske vil, vil hjem til til Sjælland, eller og gerne vil spille Superliga næste sæson det tror jeg også godt han han kunne i vejle, men øh, jeg har stor fidus til sådan en som uh, Mukoli som er en fantastisk dygtig offensiv spiller. Øh, og sådan en som Mølgaard jo, som også er en, 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 en dejlig dreng, som spiller fantastisk fodbold. Og jeg synes, det er jo nogle af, nogle af de spillere, de skal, de skal satse på, hvilket de også til synlæderne gør. Øhm, ja.
1: Dejligt spiller, Mukolle. Jeg har været øh, hvad landstræner for debut havde U17-hold. Og der var han har jo Argon, og, og hvad hedder Argon var også en fantastisk spiller, hans, hans bror, rigtig dygtig. Mm-hmm. mukolle brødrene det var... Det var spændende. de er meget hisse, meget temperamentfulde. Ja, de ja. Ja, ja, det er i hvert fald Det
0: er er et par rigtige street spillere. Ja, der er sådan ja, nogen der har ja, spillet ja. fodbold fra, fra morgen til aften, øh, også ikke kun når de var held på, men nede ja, i boldbue og sådan noget. det mm-hmm. tidspunkt. jeg tror Argon er lidt ældre, ikke? Altså, han er et år ældre. Han er fra Recife. Ja, han er med, i Recife. Han er
2: ja, nå ja. nu. Ja. Ja, ja,
0: han kom okay. videre,
1: videre, ja. Okay. Men øh, men øh, meget stor, søde drenge, men nej, det kunne blive hisse engang med dem, det
0: Nå. Ja, men Vejle, hvad skal vi sige til det Sebastian? Jamen, vi kan starte med, det er jo lidt pudsigt, at du har et, 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 ja. et specielt forhold til, til Vejle Træner, Peter Sørensen. Ja, Peter og
1: jeg, vi var, vi var sammen i Norge, spillede sammen i Norge. Og ja. Peter, det var ikke som, at vi, vi sad på loven af hinanden efter, han havde jo også sin familie, og vi var begge op i årene og havde sikkert nogle vaner med at, at skulle hjem til, til vores egen familie selvfølgelig, og ikke, og ikke sådan hang out for meget. Men vi var der sammen et par gange, og jeg husker en enkelt gang, hvor Peter, han spillede noget, Lennart Cohen. Jeg har faktisk glædet mig til at snakke med dem om, at øh, Jeg var ikke, ikke særlig vild med Leonard Cohen, specielt den akustiske periode. Ah, det er Marianne. Det blev for tungt for mig, ikke? Men så, øh, så var jeg hjemme med Peter, og vi sad og hyggede, så skulle jeg se alle hans Leonard Cohen-plader. Eller CD'er. Ja, prøv, lige at, prøv lige at høre den her sang, så, så spiller han noget for Army of Man. Sådan lidt mere ja, med synthesizer. Det, der. det lyder mm-hmm. sådan noget... Øh, ja, man hører i sådan et stort center. Nu er det, synes jeg. Men øh, det begyndte at fænge mig lidt, ikke? Og, øh, og jeg skulle blive stor af Leonard Cohen-fan. Nu er han jo desværre gået bort også, men hold kæft, om fede plader, han har lavet. Især de sidste øh, år, synes jeg, han blev faktisk bedre og bedre. Øh, så jeg er faktisk glædet mig til at høre, om du øh, også er vild med Leonard Cohen,
2: Meldt. Jamen, jeg, jeg synes jo, hans tekster er fantastiske. Øh, og han er jo en, en fantastisk øh, poet og sangskriver. Øh, det, er ikke, det er ikke så meget min smag, det der med at synge nede i det register, men jeg kan sagtens sætte pris på musikken, ligesom du sikkert har haft en god oplevelse med det, er der nogle af sangene, som betyder enormt meget for mig. Nu nævnte jeg Jeff Buckley, inden vi gik i gang her, hans fortolkning af Hallelujah viser jo, hvor fantastisk en sangskriver Lennart Kåren er. Men det, det er jeg glad for at høre, at Peter Sørensen, han, han er sådan en, fordi så han jo en, en blød mand, hvis han kan lide den slags, ja... Musik. Han er en som mand, Peter, hvis jeg skal sige. Han
1: er, jo, han er jo meget, også rent retorisk og sådan noget. Er jo en fornøjelse at, 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 at lytte til. Så Peter og jeg, vi, vi har sådan en, en historik sammen fra, fra Norge. hamkam, kam, klub, og havde nogle gode år med, med Peter. Vi var også nogle gange kigge lidt ondt på hinanden, fordi jeg var jo en spiller, der gerne vil i pres, Europa, højt oppe af pres, og så var Peter, han var ikke så glad for et stort bagrum, fordi han var ikke den hurtigste til sidste uge, at jeg ham for meget. Så han stod tit du ved, helt nede på vores hvor vi stod nogle gange og kiggede på hinanden og siger, hvad Kommer du op? Nej, kommer du ned engang? Mm. Så øh, på den måde havde vi nogle gode diskussioner på banen. Men øh, min, øh, er det også trænerkarriere, han har, han har
2: fået. I den grad, i den grad og, altså en god mand at hive ind, når man står i den situation, Vejle gør. Øh... Jamen det, det vil jeg gerne diskutere med dig, fordi når jeg ser dem spille
1: i går, de har ikke et skud på mål. Mm. Du nævner selv nogle, nogle dygtige spillere, de har offensivt, øh, man kan også sige Sosa, som, som ja, ja, på sin bedste han... dage på sin bedste dag, kan gøre en forskel. Altså i går, der ligger han jo og spiller højre bak, og øh, er implaceret i, øh, i nogle af målene, hvor de spiller bagom ham og så videre fordi det er ikke hans spidskompetencer, mm. at være højre bak, eller i hvert fald forsvare så meget uden bold. Så noget af det, jeg, jeg gerne vil måske øh, diskutere, og sætte på dagsordenen. det er jo, om Vejle ikke skal ofre lidt mere, og gå efter tre point engang mellem, i stedet for måske at få et point-histerpist.
2: Mm.
1: Og jeg tænker, især når de skal i nedrykningsspil, Æh, så, så bliver det jo sindssygt vigtigt at vinde nogle kampe, fordi de skal, de skal i Europa nå terræn. Klart. Så det var sådan min tanke i går, det er, om, om Peter øh, har valgt den helt rigtige strategi i forhold til at få det bedste ud af sin bedste spiller. Er
2: det er virkelig virkeligheden samme situation, som I havde i, i Norge, hvor han, han står nede i feltet, <laughs> og du gerne vil frem på banen. Æh, ja. altså det, det vil jo sige, at det, det er jo helt klart en af de ting, som, som fansene de, øh, bider mærke i, at, at den fantastisk flotte offensive fodbold, de spillede, inden øh, Peter kom til. Øh, den, den kan nogle gange mangle lidt, hvor de måske prøver at gå efter et point, som du siger. Øh, det kan sagtens være, de at skal, de skal satse mere fremadrettet. Jeg ved ikke, hvad du, øh, du tænker.
0: Ja, men det er, det er, det er jo et, et dilemma, når man ligger, som man ligger. Fordi der er også en tendens til, at, øh, at et hold, der ligger i bunden, de pisser for mange mål ind, og det har Vejle også gjort. Men det er jo... Øh, det er jo også et faktum, at man ikke, man ikke kan overleve, når man har et, et efterslæb, som Vejle har med at spille 0-0 hele tiden. Øh, specielt ikke til så 3-0. Så, så, så et på et eller andet tidspunkt bliver de jo nødt til at vinde nogle kampe. De har så anden så også flere fodboldkampe efter Peter Sørensen kom til, end, end før han, han kom til i, i efteråret i hvert fald. Men det er rigtig nok, der var et andet offensivt udtryk under Konstantin under, øh, Galter i sidste sæson. Mm. Øh, der var der jo nogle tidspunkter, hvor har tænkte, så god en offensiv har Vejle ikke haft på den her side, og tusindskiftede nærmest. Men jeg vil så sige,
1: i forhold til Peter, jeg synes, jeg ser et hold i går, og og første halvlej, kan man sige, er meget jævn. Nu ender de med at tage 3-0, og alle folk snakker om, at de bliver kørt ud hele tiden, det gjorde de altså ikke. Altså første synes jeg faktisk, det er en en kamp, hvor Silkeborg dominerer på bolden, de er meget på bolden, men jeg synes ikke, de skaber de store chancer. De får deres første mål, apropos det, du siger, der bliver lavet nogle dumme fejl, altså målmanden, Brunst, ja. <laughs> det er et fantastisk navn. Prøv at tænke, hvis han hedder Sti til fornavn. Ja. Ikke? Det vil være mm. Brunst ja. Ja. Men den er værd. Den, uh... den er bedre, <laughs> jeg synes, til, jeg, jeg selv var meget sjov. Men, <laughs> men anyway, <laughs> han kommer jo til at lave en kæmpe fejl. Ikke? Mm. Og, og det gør selvfølgelig, som Peter også selv sagde efter kampen i går, pausesnakken bliver anderledes. Helt indgangen til anden halvleg bliver anderledes, fordi nu er de nødt til selvfølgelig på et eller andet tidspunkt at satse. Det synes jeg ikke rigtigt, de formår, fordi Silkeborg løfter sig på, på bolden. Jeg synes, Silkeborg har... Så mange gode positioner i spillet. De er hele tiden i overtal centralt, samtidig med at de kommer med, med deres og så osv. De har en pasningssikkerhed, de har en afklarhed teknisk-taktisk i holdet. Kæmpe beroligelse til Kent Nielsen og hans trænerteam. Jeg synes, Kent går tit for at have sådan et, et, et gammeldags øh, omdømme omkring. Han er, han er en gammeldags træner. Jeg synes, spillemæssigt, der spiller han noget af det fedeste fodbold øh, med et moderne udtryk. Hans lederstil er måske lidt gammeldags, mm. men... Øh, Jamen, jeg
2: er helt enig. Er det ikke rigtigt? Jo, altså, jeg er helt enig. Jeg, ja. jeg sad og så øh, en kamp med Simon Kvam, øh, hvor jeg sad og så Silkeborg sammen med ham, og jeg måtte bare tage hatten af for den flotte offensive spillestil, og de der unge spillere, de har, der bare er så gode på bolden, og altså, det, det var en fornøjelse at se. Så derfor, derfor må jeg også sige, at, at, at jeg kan godt undem øh, den succes, Silkeborg har, og jeg er glad på Simons vegne. Han behøver ikke at tvære det ud i hovedet på mig, når de vinder 3-0, men... Øh, de, de spiller rigtig flot fodbold. Får du så
1: en sms fra ham?
2: Jamen, han taggede mig i et, øh, et eller andet på Instagram, hvor han skrev Undskyld, Malte, og så 3-0 til Sælgeborg. Okay. Ja.
1: Oh, okay, I er så tæt, ja. at øh, den, kører, den kører på den måde der. Ja, men
2: han ja? har ikke blevet for at ydmyge mig.
1: <laughs> okay, Ej, men i forhold til Kent, stort, stort uh, anerkendelse, det, uh, det må man sige. Han gjorde også lidt i OB, hvor, hvor folk måske troede, det var på lega Andreasens uh, uh, skyld. Men jeg, jeg synes, Kent har, har virkelig videreført det.
0: med alt det, som sagt du er VB supporter hvad, hvad er dit forhold til til Superligaen
2: jamen jeg vokset op med at, at komme på på Vejle Stadion og øh, har støttet dem siden jeg var øh, lille knægt øhm, og det det er jo helt klart øh, mit, mit største tilhørsforhold til Superligaen jeg, jeg tror generelt så øh, så er jeg meget sådan kan øh, øh, man kalde det øh, jeg, jeg støtter de hold jeg jeg, jeg jeg brænder for det vil sige øh, Vejle Boldklub, IF, hvor jeg selv har spillet, og så landsholdet. Det, det er mine tre yndlingshold. De spiller faktisk alle sammen i rød og hvid, hvilket selvfølgelig er nøje planlagt for mit vedkommende. Det gør det nemmere at holde styr på. Så jeg har fulgt Vejle i tygt og tyndt. Jeg har set dem rykke op en del gange. Jeg har set dem rykke ned. Særligt, tror jeg, sæsonen, hvor... Hvad det? Den hvide puma, ja. puma Jimmy Nielsen, han, han stod på, på kassen, og, og vi rykkede op i Superligaen, har det været i, i syv måske? 2008,
0: sæson 2007-2008. Ja, 2007-2008,
2: ja, ja. Og ja, der fulgte jeg dem meget, meget, meget tæt og var på stadion nærmest til hver kamp. Og ja, jeg husker virkelig, at det var meget, meget, meget tæt på, at vi blev op. Jeg husker en kamp i AGF, hvor der blev scoret på Saxis og der skete en masse fantastiske ting den sæson. Vi havde nogle dygtige folk. Brian Nielsen blandt andet. Brian Dino, som han blev kaldt i Vejle. Ja. Og Prinsen, Valentino Lej, og Der var en masse fede, fede sange, som jo som musiker er det fedt at komme på stadion og høre opfindsomheden blandt fans. Og der vil jeg våge at påstå, at Crazy Reds er nogle af de mest originale, opfindsomme fodboldslagsange-kreatører, der findes ude i, i landet. Kan,
0: kan du give nogle eksempler på nogen, du, nogle favoritter, du havde? Ja,
2: har eller jeg, jeg havde? Kan jeg kan rigtig godt lide, at jeg faktisk uh, lavet en lille reference i en af mine uh, gulddrengssange, uh, hvor jeg synger uh, om, uh, om det at vokse op i forstederne. Det er den, der hedder UPN, som står for ude på noget. Hvor jeg synger vokset op uh, i en landsby hjemme i Jylland, lidt uden for Vejle, Danmarks fremtid. Og jeg har altid syntes, det var sindssygt sjovt, den, den Vejle-sang, hvor de synger Øh, øh oh, Vejle-boldklub, øh, Danmarks Fremtid. Jylland,
0: stolthed Danmarks Fremtid, hey! Ja, lige hey. præcis. Jylland, stolthed Danmarks Fremtid, hey! Ja, der er også hey. den
2: udgave, men der er også den øh, I pissegod spiller I den røde trøje, jeg I må forstå Vi er hverken Milan eller fucking FCK Ja, Vejle-boldklub, stolthed Danmarks Fremtid Hvilket jeg altid syntes var vanvittigt sjovt at Vejle Boldklub skulle være Danmarks fremtid. Jeg har svært ved at se det, men øh, jeg synes, den, øh, den er rigtig god, den sang.
1: Måske, der er den blev skrevet. Hvad siger du? Måske, da den blev skrevet.
2: Måske, da den blev skrevet. Det kan være rigtigt. <laughs> ja. Det er rigtigt, ja.
0: Det var vist lige der i de, de gode år for Vejle. Jeg kommer til at blotte mit eget, at øh, jeg jeg jo også vokset op på Vejlestadion, ligesom du er som, som Vejle Anser. Det var lige de gode år der, i, for eksempel den der 2007-2008-sæson, hvor Vejle gik... Øh, Gik igennem første division og satte pointrekord og sådan noget. Der, der ja. var der måske lidt håb om... Der, de der var det i
2: Danmarks fremtid. så var det Danmarks fremtid i en kort stund. Ja, men jeg tror jo på, at de, de kommer til at være det igen. Jeg, jeg er altid øh, rødglødende optimist, når det kommer til de hold, jeg holder med. Og tror altid på, at de vinder, selvom det måske ser lidt, øh, lidt sløjt ud. Øh, ja.
0: Det tror jeg, vi vender tilbage til, øh, når vi, når vi, hvordan det egentlig går, de yndlingshold specielt Vejle, når vi øh, runder af det her program, eller vi kommer tilbage til en blog i slutningen af programmet. Nu nævner du selv det her med fodboldsangen. Du har skrevet på par stykker. Mm-hmm. Øh, der var en reference i UPN til, til Vejle, hvor også ja. VB, jeg også har VB-trøjer på i musikvideoen. Ja,
2: vi er faktisk på, på Gamle Vejle Stadion til sidst i, i, i sangen også, ja.
0: Ja, og så havde du øh, Dø for Vejle, ja. som var lidt sådan et øh, pandemihit.
2: Ja, det var stort at få lov at, at hylde øh, sin, øh, sin hjemstavn i bedste sendetid, og få Martin Brygmann til at synge den. Takket være Thomas Graversen, der øh, kommer ind og truer ham til at, at skråtte sin øh, dårlige attitude over for Vejle Boldklub. Og så synger han, at han også er parat til at dø for Vejle. Og det er vi jo selvfølgelig meget glade for hjemme i Vejle. Det var fra sidste år, ikke? Ja, var,
0: var det 20-20? 20, 20, 20? 20 21 i hvert fald. Ja. Sidste år har du så også et, 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 hvad der ender med at blive et kæmpe hit, helt sikker, som øh, var i den uofficielle EM-slagsang. Hvad, hvad var historien omkring den, vi hører? Jeg tror, de fleste lytter kan, kan spille den for sig ind i hovedet.
2: Ja, jamen, øh, jamen, der, der er den historie, at øh, jeg, jeg spiller skumtennis med nogle øh, tv-folk. Øh, kernen i den øh, skumtennisklub er, er to søskende, der hedder øh, Louise og Lisbeth Jannike. Og øh, den ene, der bliver kaldt for Luffe, hun øh, spørger, om jeg ikke vil øh, komme med et bud på den officielle EM-sang. Fordi hun siger, at DBU er lige nu er i gang med at finde ud af, hvem det skal være, og jeg siger, jamen, det vil jeg gerne. Så jeg tager direkte i studiet efter at have været til tennis, og går ud og laver, hvad der er en demo, er helt sikker. Og jeg begynder ligesom at forestille mig op i hovedet, hvordan kan man lave den her kampagne. Og jeg forestiller mig noget med, at gulddrengen, han skal have shorts, der sidder op omkring navlen, og det skal være rigtig musikvideo og musikvideostil, og gulddrengen skal være træner, der står og tager tid på spillerne, der skal på 0, eller... Kasper Smeichel, der står med målmandshandsker og spiller keyboard, sådan nogle ting. Jeg begynder ligesom at skrive et pitch og sender det. Og kommer også videre i, i systemet, og de er egentlig ret glade for sangen, men så ender de med at ikke at vælge den. Og så tænker jeg, pyt med det. Det, det, det har sikkert, og så skulle jeg trække gulddrengen op af hatten, og, og det, det havde været røvsjovt, men, men det er også fint. Det passer mig fint ikke at gøre det her. Og så kommer corona. Så går der rigtig lang tid fra, at jeg ligesom har lavet den, til at slutrunden bliver rykket én gang, og jeg tvivl, om det kommer til at være i København, og hvad skal der ske? Og da det så ligesom kommer frem, at EM bliver til noget, det bliver i København, og sørger mig, om der ikke også kommer publikum på stadion, så begynder jeg... Oh, det begynder at krible lidt, fordi jeg ved, at den der sang, den, den kan så altså noget. Og, og hende, Luffe, der, der spurgte, om jeg ikke vil lave det bud, hun siger, skal vi ikke prøve at udgive den på en eller anden måde? Kunne det være med fodboldfonden? Altså den, den fond, som, som nogle af spillernes koner og kærester har... Kunne vi lave det sammen med dem, og hvad kunne vi gøre? Og så kommer vi frem til et rigtig godt setup, hvor øh, jeg laver den sammen med, øh, med værterne fra, fra Viaplay, øh, som hun arbejder for, og at vi ligesom kan få nogle af de gamle værter med, og nogle af de gamle spillere med i musikvideoen. Fordi for mig er det det allervigtigste, hvis man skal lave sådan en EM-ting, så bliver man også nødt til at have nogle af, af heldene med i, øh, i musikvideoen. Så det går vi i gang med ligesom at prøve at få til at ske, og øh, det går ikke så godt. Der er ikke ret mange, der, der var klar på det. Æ, og så begynder det faktisk... Det er nærmest lige ved at gå i vasken, indtil vi får opkaldet, hvor Luffe, hun siger, gæt hvem, der har sagt ja til at være med. Så siger hvem? Michael Laudrup. <laughs> og så er alt andet ligegyldigt. Så øh, Ja, så, så er... kongen. Ja. Når han af det her projekt, han siger, jeg til at ringe og være, være manden, der beder gulddrengen om at lave en EM-sang, og det redder simpelthen hele, hele projektet, at vi så får en masse andre legendariske personligheder med i videoen af at bare krømmel på, på lavkagen, altså Kevin Magnussen og Helle thorning Schmidt, og B.S. Christiansen og Nikolaj her herinde fra Pottimo og Thomas Skov for ikke at, at forglemme, altså og så, ja, så lavede så vi jo bare en, en musikvideo og jeg kørte en kampagne, hvor jeg var gulddreng i en måned, for så at, at han rejste sted i sit privat fly, efter de gik ud til England. Men det var fantastisk sjovt, og noget af det største for mig, at, ligesom at være et soundtrack til sådan en slutrunde og høre i gaderne, at folk spiller en sang, og at, at fodboldspillerne de, de tager den med i omklædningsrummet, og sådan det, det er uden tvivl noget af det største, jeg, jeg nogensinde oplevet.
0: Ja, fordi hvordan oplevede du, at den nærmest jo med alt respekt for Alphabit gik ind og hijackede den officielle EM-sang, og da der var, da der var en, en, en VM-kvalifikationskamp i efteråret mod, mod Østrig, så var det der var ind og spille helt sikker inden, inden kampstart.
2: Jamen, jeg så ham godt inde på stadion der. Det, det var jo også noget overrasket over, han lige pludselig kørte rundt ned på banen med, med Segbord og Dannebro. Jeg tror jo, jeg tror jo det, det er jo den klassiske... Et eksempel på, at, øh, at, at folket de gerne vil have noget, der er sjovt, og at fodbold skal være sjovt, som I selv nævnte i introen. Øh, jeg synes, nogle af de sange, der har været øh, de sidste år, har været sådan meget sådan noget... Øh, at, at vi er underdogs, og at vi, har, at vi er en lille nation med et stort hjerte, et stort håb, hvor jeg, jeg tror, at folk synes, det er, det er fedt med en, der kommer ind og siger, at vi vinder hele lortet. Og øh, ikke nok med, at jeg tror det. Jeg er faktisk helt sikker på, at vi vinder og den, den selvsikkerhed tror jeg, at, at folk øh, godt kan lide, og jeg tror, at spillerne godt kan lide det. Jeg, jeg talte med flere af spillerne til et op efter slutrunden, hvor de sagde, at, at i takt med, at de kom længere og længere, begyndte de faktisk at tro på, at, at Gulddrej havde ret.
1: <laughs> jeg havde jeg havde Sand med i, i, i bag Trøjner, og der, der spiller han faktisk din sang og sagde, at det var mega fedt. Jeg tror du nævner i Sand i teksten. Er det ikke korrekt? Jo, oh, det ja, gør jeg. Ja. Og han, han synes, det var mega fedt, kan jeg godt fortælle dig. Så, så du har i hvert fald ramt staben og spillerne. Jeg tror faktisk også, de spillede den inden kampen. Ja. Eller inden kampene. Så jeg, jeg, jeg er helt sikker på, at du har ramt et, et, et fedt punkt der hos spillerne også.
2: Og det er jo altså fantastisk at høre. Virkelig, det er noget, jeg er meget, meget stolt af. Jeg bliver nødt til lige at spørge, hvordan, hvordan var Michael? Jamen, Michael, han er jo... Øh... En uh, elegant og uh, en, en, en ret lavmældt her, vil jeg sige. Vi spillede jo åbningskampen uh, nede på Ophelia Plads. Det var mig, Michael, uh, Simon Kvam, Kronprinsen, de uh, Tøfting var med. Han slagtede Kronprinsen blandt andet. Uh, selvfølgelig. Og der var, der var, ja, det gjorde han selvfølgelig. Der var mange store profiler. Uh, jeg spillede mod Kronprinsen og uh, faktisk Michael og, og Simon og endte med at score hattrick og vinde over dem. Og øh, der må jeg bare sige, at kæft, Michael, det tog han meget pænt. Det, øh, ej, han er virkelig en, en enorm rar herre og har en sød familie. og ja, Der er meget klasse over, øh, over familien Laudrup, det må man sige. Både på banen, men også øh, udenfor.
0: Malte, sådan det, øh, lidt mere generelt i forhold til, til Vejle Boldklub, hvordan, øh, hvordan, hvordan følger du dem her som, som bosiden i København, hvor vi optager?
2: Så, så prøver jeg at komme til de udbanekampe, der er på Sjælland. Så laver vi en tur rundt omkring. Vi så, fulgte dem også i første Divisionen. Jeg øh, husker specielt en tur på øh, Fremad Amager Stadion, hvor de jo efter signe har første divisions bedste mad. Og ind få en sviner på Fremad Amager Stadion, og stod over for øh, de blåhvide engle og fulgte Vejle øh, Boldklub. Og det gør vi også i Superligaen. Vi har været på, øh, i Farm Park. Hvad er det, den hedder? Right to Dream. Præcis den syge navn. Øh, og det er, jo, det er jo fantastisk at, at kunne følge sit, uh, sit hold, uh, når, man, når man bor i København. Og det er også noget, vi samles omkring os uh, vejlænsere, der, der er venner. Vi kan godt lide at mødes uh, om søndagen og se, uh, se Vejle spille uh, på, uh, ja, i fjernsynet. Også fedt at komme hjem. og komme hjem på stadion og, og, og møde uh, gamle venner. og Også opleve den uh, taknemmelighed, der er blandt uh, nogle af tilhængerne i hvert fald uh, for en en ambassadør, som, som ikke øh, har glemt, hvor han kommer fra, bare fordi han er flyttet til København. Og jeg, jeg støtter jo stadig Vejle og, og gør det gerne også i, i tv og fornævnt øh, klubben og, og laver den sang, jeg har gjort øh, til klubben. Øh, så det er helt klart noget, der betyder noget, når man er langt væk hjemmefra at holde fast i, øh, i hjem på den måde. Øh, så det samles, samles vi omkring.
0: Du... Øh du er glad for, for hjemstavnen, og det er ligesom et, en symbol på, Vejle Volkklub er ligesom symbol på, på, på der, hvor du kommer fra, eller, eller hvordan, skal, hvordan skal det tolkes? Ja,
2: helt klart. Det er jo, det er jo en, en lille snær hjem og, og noget, som, som jeg tror mange, der ligesom er langt væk hjemmefra, og, så er det er rart at holde fast i et eller andet. Da jeg boede i USA, for eksempel, så var det fedt at følge både Vejle, men også landsholdet, og nu når jeg bor herover er det fedt at følge Vejle, og Fedt at se dem i parken, og rigtig fedt at se dem, når de spiller god fodbold. Altså, jeg tror nærmest aldrig, at har været så stolt, som, som da de lå nummer et efter syv runder i, uh, i 2021-sæsonen. Uh, uh, det var fantastisk, og uh, jeg håber, håber og tror på, at de, uh, de retter ryggen og, og overlever Superligaen, og at uh, de får bygget et uh, stærkt fundament op og klar til at forhåbentlig komme op og være et midterhold i næste sæson.
0: Der er jo rigtig mange udefra, når de ser Vejle, så ser de et hold bestående af rigtig, rigtig mange udlændinge. Mm. Øhm, noget af det snyder sig lidt, fordi for eksempel Abner Mukuli, som, som jo er noget rendyrket øh, VB-spiller vokset op i klubben men har så al- albansk pas. Så den snyder lidt, men der er mange udlændinge i truppen. Hvordan, ja. hvad, hvad tænker du om det? Hvordan repræsenterer det? Det her netop det her med bånd til hjemstavnen og, og, og hjembyen. Klart, jamen jeg, jeg
2: må sige, at det, det har da været en lille smule forvirrende at følge med i til tider, særligt fordi jeg ikke er sindssygt meget nede i maskinrummet, i omklædningsrummet. Jeg ved ikke, hvordan stemningen er, men øh, øh, under Galka for eksempel, det der med at have en træner, der øh, ikke kan engelsk og må kommunikere på spansk med assistenttræneren, der som må oversætte til dem, der ikke forstår det, det, det virker umiddelbart, som om, at det, det kan være en smule forvirrende. Øh, men at han så fik det til at fungere, var jo en helt anden snak. Øh, nu virker det lidt som om, at det godt kan være en hemsko. Jeg hørte Nicolai Koppel øh, beskrive øh, Vejle som øh, babylons tårn, som jeg tror, der andre så har brugt den øh, analogi. Øh. Og til dem, der ikke kender den historie, så er det jo, hvor de skal bygge det her tårn, og, og Gud straffer dem, fordi de vil bygge op i himlen med at, og ligesom at skabe forskellige sprog, så de pludselig ikke kan kommunikere og ikke kan finde ud af at bygge det her tårn. Øh, og det, det kan jeg godt forstå, den analogi. Der, der er mange nationaliteter, øh, men jeg synes jo, som du siger, det, det snyder lidt, fordi der er mange spillere, som, som er, øh, har boet i Danmark og er danske, men som måske har valgt at repræsentere Albanien, som for eksempel Mokoli, øh, der, der er flere spillere, som, som, som er danske, som, som ikke er det på holdkortet. Og jeg tror godt, de kan finde ud af at, 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 at tøj dem. Jeg, jeg har en fornemmelse af, at det, det går i den rette vej.
1: Jeg spillede selv i Grækenland, hvor vi havde en portugisisk træner. Han blev senere europamester Santos. Han talte jo hverken engelsk eller, eller græsk. Så det blev oversat til først engelsk, og så skulle det så oversættes til græsk igen. Så hver gang han, du ved, der var en spiløvelse, hvor han måske lige havde brug for at forklare noget, så tog det jo fandme en kvarter. Altså, det tager, det tager energien mm. ud af det. Altså, at man ikke kan kommunikere. Man mister også nogle nuancer. Ja. Uh, jeg var også selv træner i Fremama på et tidspunkt, hvor der var, ikke, der var et par spillere, der ikke kunne, kunne engelsk. så altså, jeg måtte jo bruge Google Translate. Mm. Fordi uh, han, de forstod kun fransk, eller ukrainsk, eller russisk. Det, det, det. Det gør altså, at det bliver sværere at komme hurtigt hen til det taktiske, især det element, klart. man gerne
2: vil. Ikke? Det er klart, at, at, at en stor del af det er jo at, at være præcis i sin uh, kommunikation, uh, og der går selvfølgelig noget tabt. Jeg tror da også, at vi er mange uh, Vejle-fans, der, der håber på, at uh, vi får en, en fast stamme omkring nogle af de spillere, som, som er, er egenavl, og, uh, og at vi ligesom bygger op omkring det. Uh. Hvor, hvor ser du... Traditionsklubben, Vejleboldklubs værdier i den, i den nuværende trup og i den nuværende
0: sådan, klubstruktur?
2: Jamen, jeg, jeg ser den jo omkring nogle af de unge spillere, jeg ser den omkring øh, Mukari Mølgaard, som jo så selvfølgelig ikke er fra Vejles egne øh, arv, men øh, nogle af de unge talenter og spillere, som, som jeg kan fornemme, og jeg synes også, at Schaub var jo øh, helt klart også en af de spillere, som, som jeg rigtig godt kunne lide. Sympatisk, dygtig spiller. Øh, jeg kan også rigtig godt lide Kolinger, at han så heller ikke er en, en traditions øh, ejen øh, fodboldspiller men, men, øh, men der, er mange, der er mange dygtige spillere, som jeg synes bærer øh, trøjen med, med stolthed, og som jeg synes også Susa har vist sig som en, en mere moden udgave af sig selv den her sæson. For knap så mange gule kort, han får så i går, øh, men øh, jeg synes, der, der er mange, der ligesom har, har løftet, øh, løftet øh, trøjen med, med, med stolthed synes også, de har lavet nogle, nogle spændende, spændende handler, æh, Vejle. Æh, jeg, kunne godt, jeg kunne godt tænke mig og håbe på, at der kommer en, en mere fast trup. Der ikke skal være så meget øh, så mange udskiftninger. At man ikke har tendens... Jeg synes, man nogle gange har tendens til at, ligesom at kaste håndklædet i ringen, hvor de måske skulle holde ved. Blandt andet på trænerfronten. Og øh, der kan jo kun... Altså, jeg ved jo ikke, hvad der foregår internt. Der er givetvis øh, sket nogle andre ting, øh, end, end jeg har været klar over, men man kan jo godt ærge sig over også, når sådan en spiller som Finn Borgerson ryger, uh, men det har så været på grund af intern splid og alt muligt, men, uh, men jeg, jeg, jeg håber jo på, at, uh, at de spillere, der er dygtige, og, og gør en stor forskel, som andet Susa gør, at han ikke ryger til OB nu her i, uh, på en fri transfer. Det vil da være ærgerligt. Jeg ved også, at de har forsøgt at holde på ham, men uh, det er til svært, og det er jo svært, når man, når man ligger nederst og holder på de dygtige spillere. Uh, men det det tyder på, at de skal prøve at bygge det op fra bunden måske, og, og få en, en, en trup af, af unge talenter ind og spille dem ind, og, og så selvfølgelig supplere med, med, med folk udefra. Der vil være mange, der kigger på Vejle
0: og siger, at det er bare et hold bestående af udlændinge der ligger i bunden af Superligaen og kommer til at rykke ned. Hvad, hvis du skulle overbevise dem, hvad, hvad bidrager Vejle så med, når Vejle er i Superligaen?
2: Jamen, Vejle er jo en traditionsklub, som vi har været inde på. De har jo en, en fantastisk historie, og jeg synes, de har et, et fedt stadion. De har en, en fed øh, klubånd. Nu var jeg selv på øh, på Farven Park, som jeg nævnte tidligere. Det der med at stå blandt så mange øh, her på Sjælland, som elsker klubben, øh, og står og høre dem synge højere end FC Nordsjællands fans. Altså, de er jo en, en, en klub, som, som vækker følelser i rigtig mange folk. Der er mange, der har sympati for Vejle. Der er mange, der husker deres storhedstid og husker nogle af de fantastiske spillere, de har bidraget med til dansk fodbold. og Derfor synes jeg helt klart også, at de, de har en, en plads i Superligaen. De fortjener at være der, øh, at de så måske ikke... Øh, Helt har bevist de sidste, de sidste år, og de, de kæmper lige nu for overlevelse. Det er selvfølgelig en skam, men jeg tror på, at med tiden så, så bliver de fast inventar i, i den bedste danske række. Og ændrer det dit forhold til, til klubben,
0: hvis det hedder første division i næste sæson?
2: Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke. Jeg, jeg vil støtte dem uanset, om, om det går godt eller skidt. Jeg vil selvfølgelig, det er altid sjovest at være i den bedste række, men hvis det kræver at, at lige komme ned og at vende for at, at bygge det ordentligt op, og, og ligesom starte forfra, så, så er det det, der skal til. <laughs> Men øh, ej, jeg vil sige, det ændrer ikke på min støtte. Jeg vil selvfølgelig være enormt ked af det og ærgerligt. Det, det, det er hårdt nogle gange at, at følge Vejle, fordi at der, er, der er desværre er flere en en uh, succeshistorier. Men uh, det er en del af det at være, uh, være supporter af en, uh, en, en klub, som, som ligger lige der, hvor de gør.
0: Malte, du skal have held og lykke i den jyske klassiker fredag og videre ud i foråret. Tak fordi du var med i første episode
2: af Allan. Selv tak. Stor fornøjelse og held og lykke på, på fredag til AGF'erne derude. Det får I brug for.
0: <laughs> Jan, du og jeg, vi tales ved igen i næste uge i episode 2. Yes. Og til lytterne, tak fordi I lyttede med.